0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Observatório Feminino. Olá, muito bom dia. O Observatório Feminino já está no ar neste domingo 19 de julho de 2020, que não acaba mais. Comigo, Mônica Miranda, e com as jornalistas Alessandra Mendes e Fernanda Rodrigues. Bom dia, Lé.
2: Bom dia, gente. Eu tô lembrei agora, Mônica, que você falou e não acaba mais que. Eu acho que foi anteontem que eu falei: Julio, esse mês vai ser melhor, só que não.
3: Bom dia, Fernanda. Bom dia. Eu não sei se eu não acaba mais, porque a gente ficou querendo que acabasse é, 2019. 2019,
1: piorou. Tô com medo. 2021. Se soubéssemos, ai, que saudade de 2019. Para que veio dia. esse 2020? Bom dia, Fernanda. <risos> e hoje nós estamos recebendo aqui. Ela é artista, professora da licenciatura em dança da Universidade Federal de Minas Gerais, Graziela Andrade. Bom dia, Graziela. Bom dia,
0: pessoal. Também estou querendo que esse 2020 passe logo. E você está percebendo que,
1: sinceramente, eu tô achando que os dias estão assim repetitivos. Não, mas a, é, a minha tá, igual. Demorando, tá, tá demorando. Está demorando. Ele está rápido demais. Olha, amanhã. Segunda? Daqui a pouco... Um minuto! Daqui a pouco é O negócio já tá muito doido. É agosto doido. e o ano
0: não passou, né? Porque é. parece que o 2020 não termina, a gente. Tá... É. Vai virar o ano e 2020 não aconteceu.
1: É Mais aquela... louco para mim sensação... é que parece
2: que todo dia eu tô vivendo um déjà-vu atrás do outro. Assim, o dia é igual, eu levanto, aí eu faço as coisas em casa, eu trabalho, aí eu volto. Eu levo.
1: <risos> Mas a Graziela é autora do livro infantil Tique-Tique, o Elástico Invisível do Coração que convida a falar sobre distanciamento, amor e saudade. E na história do livro dela, a filha Liz revela um segredo contado por sua mãe para que elas possam se distanciar sem tristeza. Trata-se de um elástico invisível nascido no coração delas e que assim permite que elas possam ir e vir com a garantia de não se perderem uma da outra. E neste momento nós estamos... Em isolamento social e principalmente as crianças que estão sofrendo muito com a nova rotina, sem escola Estão muito saudosas né, das escolas E essa pode ser uma ferramenta para trabalhar esse sentimento O livro pode ajudar essas crianças a criarem elásticos com suas coleguinhas, professora, com a avó Então, tem sido muito curioso porque o livro foi criado
0: e estava sendo editado antes da pandemia começar então, ele não estava não abrangendo esse contexto, exatamente. O livro foi criado por uma dificuldade da minha filha de ficar na escola... Na, normalmente as crianças passam por essa fase Que eles, os psicólogos até nomeiam de angústia da separação, né? Quando ela entende que ela não pertence à mãe Que ela é um sujeito independente E que é, ela pode se distanciar da mãe Mas a criança tem essa dificuldade Porque quando ela percebe que a mãe saiu Ela acha que a mãe não vai voltar Então sempre que eu ia deixar minha filha na escola Tinha essa questão Ela agarrava, não queria sair e um dia eu tive essa ideia de falar com ela que a gente tinha um elástico. Então, a gente se abraçava, fazia toim, toim, toi, toi para testar se o elástico tava ligado. Uhum. <risos> então, podia ir para casa e ela ficava na escola numa boa e, e funcionou muito bem com isso. E depois, isso se transformou numa história. Eu criei essa personagem, que é a Alice, E a gente... Revelou esse segredo, né Que era um segredo nosso Às vezes ela até fica brava, fala Mãe, isso não é segredo, isso é compartilhamento <risos> <risos> E o livro foi lançado Eu fiquei com o livro pronto, em plena pandemia Fiquei com aquela questão, será que eu lanço, será que eu não lanço Acabei é, decidindo por lançar E comecei a receber retornos incríveis Em relação a esse aspecto Do distanciamento social que a gente está enfrentando Então ele acaba se tornando sim uma ferramenta é, Porque esse aspecto elástico eu tô brincando agora eu aprendi com, com a vida do livro que além de invisível ele é invencível eu tive uma criança numa live que me perguntou se ele atravessava o céu e eu disse que que sim claro esse elástico é invencível ele, atra ele atravessa céu terra mar e ela tinha me feito essa pergunta porque ela tinha perdido um parente então ela tava diante do mistério da morte e ela queria entender para onde vai essa pessoa né então o elástico esse elástico é, na é verdade mágico, se transforma em um emaranhado né? Ele entra na fantasia da criança Para tentar dar respostas De um mundo real muito duro Muito cruel e, e entrando na fantasia ele consegue estabelecer algum vínculo e alguma relação assim e então tem funcionado sim tem tem crianças falando que ligaram com o elástico com o vovô porque agora é, sabe que sabe que tem um retorno né sabe que a gente está vivendo uma situação que é completamente nova para todo mundo a gente não sabe o que vai ser depois e, mas ela, ela vai
1: haver um retorno desses encontros. Eu fico encontros. pensando que esse elástico não vai ser só para criança, não. Porque as pessoas <risos> estão tão neuróticas, as pessoas estão tão... Quando você falou assim, por exemplo, a criança é, tem que ter a perda da mãe, mas tem que voltar... Muitas mães são piores que as crianças, né? Sim. A criança tá lá feliz na escola. Mãe, tchau, mãe! E a mãe tá chorando é. e não quer ir embora. Mas eu acho que, neste momento, esse elástico acho que pode servir pra todos nós. Uhum. Porque, assim, a gente tá precisando se apegar em alguma coisa Exato. de esperança.
3: Eu li o livro e é justamente essa palavra que me veio, esperança. Porque a vida tá muito dura, né? E é o livro infantil, mas ele me tocou tanto, ele é tão sensível. E justamente isso, porque a gente já tá na idade, que a gente já. Perdeu muitas pessoas queridas. É, eu falo que cada fase, né? Uma fase você vai em festa de 15 anos, outra hora você vai em casamento, chá de bebê e velório. Então, assim, eu já tô passando a fase dos velórios. E, e nesse momento, com esse tanto de morte por causa do, da Covid. Você leu aquele, aquela, aquele livro infantil, escrito para a compreensão né, de crianças muito novas, mas que fala muito para mim, adulta. É despretensioso, uhum. mas, ao mesmo tempo, ele traz uma esperança de que a gente não, não se perde. A gente se perde das pessoas que a gente ama é, só se a gente quiser. Porque quem morreu tem as lembranças, tem tudo que a gente viveu, que a gente pode deixar vivo ali na memória. É claro que faz... É, muita falta o contato físico, que é dolorido Mas a gente não pode deixar que isso se apague dentro de nós Assim como as nossas relações, que a gente está distante agora Dos amigos, dos familiares Precisa existir esse exercício de colocar o elástico para funcionar E não deixar que o amor morra, que o carinho morra é, eu acho que esse livro é muito importante nesse
1: momento para isso, para dar esperança mesmo. Deixa eu só complementar, aproveitar o que a Fernanda falou. Ontem eu estava assistindo uma live de uma médium que eu gosto muito. Ela chama Mayra Rocha. E ela falou o seguinte... O que, que a gente tem que ter com essas pessoas nossas que morreram, que a gente é, é, é ligada? Você tem que fazer um cantinho para ela na sua casa. Ou só com o retrato, ou só com algum um objeto que a pessoa gostava... Pra você, no dia do aniversário dela, celebrar com ela, chegar lá perto. Falar, oi, tudo bem? Quero falar pra você que hoje é o seu aniversário, que você esteja feliz. Tem que ter um cantinho. Eu achei isso tão interessante. Eu o México falei... é
3: assim, Mônica, tem o Dia dos Mortos, né? Tem um uhum. filme muito bonito, lindo, é. infantil também, que acho que é Viva La Vida. É. É, que mostra justamente isso lá eles têm o Dia dos Mortos e ali tem um altar com a foto e eles precisam fazer isso para que essa pessoa a memória continue viva com todos os familiares ah, né que você estar
1: tá
2: mais
3: perto
1: é um elástico
2: sabe uhum. que você coloca eu acho que nós adultos complicamos muito as coisas eu acho que se a gente tivesse um olhar mais infantil para para várias situações a gente poderia conseguir tratar é, o pesado de forma mais leve. Eu sou maravilhada com com a criatividade e a imaginação infantil. Eu tenho um afilhado, o Miguel. Eu sou Enlouquecida com ele E ele cria coisas assim não, não é ele, né? Eu tô usando o exemplo, mas as crianças Assim, criou agora uma história De micropoder, eu até mostrei O áudio para Fernanda esses dias, <risos> gente É um negócio assim que eu falo, eu não conseguia entender Que que era o micropoder, na cabeça dele Tava formado que que era o micropoder E ele agachava, e ele era o super-herói Isso dentro de casa, porque é o que dá para ele fazer e, e, e olha As coisas de uma forma tão simples e, e eu falava com ele, Miguel Mas daqui a pouco você volta a escola, ele é é, né, Didinha, quando passar o corona, aí eu é. Quando passar o corona. Vai passar, né, Dindinha? Já tá passando? E eu falei: daqui a pouco passa. E, e olha para as coisas simples, maravilhado, e a gente busca complexidade em tudo, né? É, inclusive no elástico que é uma coisa simples. Que a gente não pensa, mas que para criança faz muito sentido. E que se a gente buscar o simples, vai fazer sentido também pra gente. A gente tá afastado agora, mas, por exemplo, eu tô ligada a meu pai, a minha mãe, meus irmãos pro resto da vida. É um elástico que tá ali. Uhum. Uhum. Então, assim, o distanciamento hoje, ele é preciso, ele é necessário, mais do que recomendado, ele é necessário por uma questão de saber que esse elástico nos liga as pessoas e é por causa delas que a gente está fazendo isso. É para protegê-las também. Então, eu acho que, às vezes, complexificar no mundo adulto é muito mais difícil para entender. E aí, às vezes, eu acho que a gente tem que voltar para a nossa criança mesmo e tentar olhar as coisas de um jeito mais simples, de um jeito mais delicado, de um jeito mais rudimentar mesmo, assim, sabe? Sem tentar ficar achando Destinal. coisas muito... É! E a criança nos ensina muito isso. E eu acho que tá aí na minha cabeça viajada agora, um grande problema do adulto é cortar, limitar, é, adequar a criança ao nosso mundo, ao invés de deixar ela Sabe? Extrapolar, imaginar, que é tão legal isso, assim, de, de, de a criança olhar diferente da gente. E a gente tem que estar tá ali sempre podando, sabe? Dizendo, não, não existe isso, não. Não tem, tem isso de elástico, não. Não tem isso de micropoder, não. Sabe isso? E eu acho que nos falta isso.
1: Você sabe é. que a angústia que eu acho que do adulto, não sei, porque meus filhos já estão adultos também, você com a sua, com a sua é filha ou filho? Filha. São duas filhas duas filhas cinco. Eu acho que a grande angústia é quando você fala assim Que ele vai passar, né, titia? E que você falava assim é, Vai, vai passar Titia não, querida, dindinha Dindinha <risos> oh, Mas não é sobrinho também? É
2: sobrinho, mas eu tô você na precisa, categoria de afilhado Você quer, madrinha, você quer ser madrinha, não Você não, tia, não me né? rebaixa não, entendeu? As duas
1: coisas Mas eu acho que é a angústia Eu imagino, porque a criança Ela se espera onde nas, nos pais, né? Na, então, o que a mãe fala é meio que lei. A mãe falou... Não, minha mãe falou isso. E aí, quando a criança pergunta para os pais, vai passar? Quando é que passa? A gente não tem resposta. Uhum. E aí, o que é que... Deve estar tá, ser muito é. angustiante. A minha filha de 5 anos, a Isadora, é...
0: Ela me perguntou, essa... e ela não dá moleza, ela faz perguntas bem complicadas. Eu adoro, adoro <risos> essas. É, desse tipinho. Ela me perguntou, ela me falou assim, mãe, eu queria que o mundo voltasse a ser como era antes. E eu fiquei mesmo sem argumento ali, porque a gente sabe que o mundo não vai voltar a ser como era antes. Mas, ao mesmo tempo, é... eu acho que a gente pode pensar numa construção de um mundo melhor, assim, porque o antes não era bom o antes não era bom, a gente não vive num mundo bom, né? É, a gente tem muitos problemas, e ainda mais no nosso país. É um mundo machista, é um mundo de feminicídios, é um mundo de Desigualdade desigualdades sociais catastróficas. Então, assim, talvez essa morte que a gente está falando dela e, e experienciando fisicamente, ela possa ser simbólica para se pensar que tem um mundo morrendo também, sabe? Uma pequena morte do mundo, porque isso está acontecendo no mundo inteiro. ...também. Então, daqui para frente... ...as coisas vão ser diferentes... ...mas esse diferente... ...tem aí uma expressão que eu não gosto muito... ...que é o novo normal... ...esse diferente não é o um novo normal... Esse diferente é outra coisa que a gente vai ter a chance de construir. Sendo muito otimista aqui, né? Muito. porque eu <risos> Mas eu acho que isso aqui,
1: isso que a gente está passando, só vai valer se... Se a gente pensar nisso. Se gente porque mudar, se for para
0: voltar para o mesmo
2: lugar, não vale a pena. É. E se a gente ficar o dia inteiro também pensando que, poxa, vai mudar. E vai mudar para pior, e para quê também, é. né?
1: E a gente vê, sim... Uma modificação. Eu nunca vi tanta solidariedade no mundo. Nunca uhum. vi. Tantas pessoas trabalhando para o outro. Tantas pessoas se doando para o outro. É pouco, ainda é pouco. Eu acho que a solidariedade começou a florar aí nas é. pessoas. O que importa é que se, isso tem que persistir. As pessoas têm que juntar essa solidariedade que elas estão tendo agora para sempre... E, e juntar, assim, não, eu, te eu tenho que mudar. Eu não posso voltar ao que eu era antes. Eu não... Os valores mudaram. Uhum. Não adianta hoje eu ter... Eu já pensei outro dia, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou para onde? Eu não posso ir para Paris. Eu não posso ir para Londres. Você vai poder daqui a pouco. Não, mas hoje eu não posso. Você tá entendendo hoje. Amanhã eu não sei se eu tô viva. Eu tô dizendo assim, o hoje eu não posso aproveitar se eu ganhar milhões hoje. Porque quando a gente pensava, né, assim, no amanhã cedo eu já faço isso. Sim. Hoje não. Aí, assim, o dia não tem importância é. tanto assim. Eu brinco
0: que o coronavírus, ele colocou a gente... No cantinho do pensamento, né? Que é aquele que a gente faz com a criança quando a criança faz alguma coisa errada. E o cantinho de pensamento é um lugar de reflexão. Se a gente está no cantinho, a gente tem que pensar em como a gente vai retor retornar desse cantinho, né? Então, eu acho que é uma hora da gente viver essa experiência... É... De uma maneira reflexiva, mesmo entendendo o que, que a gente pode tirar de bom dela e o que que e, e é como assim: vocês fizeram tanta coisa errada que agora vocês vão para o cantinho do pensamento, né? Então, como que, como que a gente pode fazer mais certo, né? E as crianças, a, a minha filha, especialmente, que é a experiência que eu tenho para falar sobre, né? Ela tá vivendo isso assim. Ela tá, ela todos os dias pensa em armadilhas contra o coronavírus. Outro dia eu peguei ela lavando a mão porque eu ensinava ensinei a ela cantar dois parabéns pra você enquanto lava a mão, que é o tempo uhum, pra é. lavagem, né? Só que ela tava lavando a mão, assim, batendo a mão com muita força. Aí eu falei, filha, por que você tá batendo a mão, assim, pra matar o coronavírus e batendo forte, assim? <risos> e, ela, e ela tem esse... Ela fala colona, que ela não falou o uhum. R ainda. O colona como inimigo número dois dela. Número um, não vou falar quem é, porque assuntos políticos, mas enfim.
1: <risos> <risos> Deve ser da maioria. <risos> Deve ser da maioria. Ela
0: vive criando. Então, assim, é, como que, o que, que a gente está aprendendo nessa fase que a gente está, né? E, e o elástico... Ele funciona na manutenção desses elos amorosos que a gente tem Ele é um elo de afeto E eu, eu falo assim Que tem uma coisa no livro que é Não é subliminar, subliminar Porque está escancarada ali Mas que não é todo mundo que percebe É que antes do elo existe o corte então, tem o corte do cordão umbilical. E isso é muito simbólico, porque é o momento em que a criança deixa de ser a mãe. Até ali, ali a mãe era um só. E no momento que tem o corte do, do cordão, elas vão ter que se construir de formas diferentes. A mãe que se torna mãe, né? Mesmo que seja o segundo filho, ela se torna mãe de dois. É sempre diferente a experiência. É... E a filha, o filho, que se torna sujeito. Então ele chegou no mundo e ele vai ter que se construir ali e, e, como sujeito. E para dar conta dessa separação e, desse, e dessa compreensão de que você está sozinho, né? Você precisa dos elos amorosos. Você precisa de formar sua rede de afetos para dar conta de ser sujeito, de ser indivíduo e estar com o outro ao mesmo tempo. E onde encontra esse livro seu? É, o livro está à venda no grandradescom tiquitique, que é o meu site. E aqui em Belo Horizonte ele também pode ser comprado na livraria Quixote. Uh, e ele está venda no exterior também vários países. Pode ser comprado pela Amazon porque na verdade ele foi feito num programa de uma pequena editora que que chama Colar. Que a traduz ideia traduz automaticamente? Não, ela é uma editora brasileira que faz livro para brasileiros que estão fora do país ah, que maravilha. e que não tem acesso à língua
1: portuguesa. Então, falando de livros, ainda sobre livros, as vendas de livros aumentaram no Brasil, segundo mostra a última pesquisa da Nielson, em parceria com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, o que pode apontar para um movimento de recuperação do mercado editorial após o grande impacto com a pandemia do coronavírus. O valor acumulado das vendas, porém, ainda é menor que o registrado no período correspondente do ano passado. O desafio para quem trabalha na área, portanto, ainda é grande. E é sobre esses desafios que a gente conversa agora com a Joana Melo Ela é sócia da editora e. E diretora da Câmara Mineira de Livros A editora tem como missão Conectar pessoas a conteúdos de impacto Para inspirar e empoderar agentes de transformação São publicadas histórias que mexem com As donas que apoiam causas em que acreditam E disseminam ideias que impactam Para que os leitores sintam-se também inspirados E habilitados a fazer a diferença por um mundo melhor Então, Joana, vamos ouvir Quais são as adequações feitas neste período de pandemia? Quais os maiores desafios?
4: A Câmara teve que primeiro se posicionar né, perante o governo, no, na, na demanda de linhas de crédito para esse setor, na demanda de eficiência nas né, licitações que já estavam abertas, para incentivar esse mercado. E também teve que se reinventar. A Bienal do Livro Mineira estava marcada para maio, teve que obviamente ser suspensa. E hoje eles criaram né, o Eu Faz Cultura, que você pode entrar no Bienal na sua casa.com.br, com, cria esse cupom, qualquer um pode ter acesso a um livro. São quatro mil títulos para incentivar a cultura no nosso estado, para incentivar essas empresas que seriam expositores da Bienal. Enquanto nós aqui na Editora Voo, o que a gente enxerga é um alinhamento de conteúdo, de, de valores que a gente sempre vinha defendendo aí nos nossos sete anos hoje de existência. Nós sempre trouxemos essas bandeiras né, do capitalismo consciente, da economia regenerativa e isso tudo veio à tona né, nessa reflexão que a pandemia trouxe.
1: E a gente podia até aproveitar esse momento, que seria um momento que eu ainda acho que ainda não chegou, essa etapa. As pessoas estão muito fissuradas, inclusive eu, YouTube, Instagram, nananana, né? É de chegar para os livros. Uhum. Eu acho que agora também é um grande momento, porque você está em casa. E agora, a gente poderia retornar para esse mundo tão maravilhoso dos livros, né? É, sem dúvida, tá sendo, eu
0: como professora faço muita leitura científicas, né, e eu tô Tão feliz de conseguir ler literatura Gente, <risos> eu vi como mudou A minha pilha, assim, do lado da cama Não tem nenhum livro científico Até agosto, porque as aulas já vão voltar Mas enfim, é, tem sido Um período de descobertas literárias Pra mim é, Lá onde eu tô passando a, a pandemia Também, eu tava até Promovendo essa semana que todas as Casas, como é um condomínio, então Tem essa possibilidade, né é, Que todas as casas colocassem em Livros, é, banquinhas de livros no domingo para a gente poder fazer trocas de livros, né? tanto infantis quanto adultos. Então vai rolar isso agora nesse domingo, que aí também é uma forma de fazer é, as trocas dos livros. É, mas, mas é isso, as editoras estão enfrentando desafios muito grandes agora e também é um novo momento de se pensar... É, o livro em si, né? tanto o livro digital quanto o, o acesso ao livro é, físico, ele, ele muda. Apesar de que eu sou tradicional e adoro ir a uma livraria, escolher um livro, conversar com o um livreiro, sentar, tomar um café, eu gosto disso. Existem novas possibilidades agora, inclusive de muitos autores independentes que estão fazendo seus próprios lançamentos. Então, esse mercado está mudando, ampliando e, e é importante que os leitores estejam atentos também a, a essas novas formas que estão surgindo. Né? É, eu queria aproveitar esse finzinho de observatório para para convidar
2: o nosso ouvinte para fazer um pouco esse exercício, sabe, de comprar um livro ou repartir um livro ou pegar num sebo ou dividir com um amigo, não importa de onde, mas ler tirar um pouco a cabeça da internet, a cabeça é, de, dessa vida louca de rede social e ler um pouquinho, porque a gente se transporta para um outro mundo que é super importante até para compreender o mundo que a gente está vivendo. E aí quero aproveitar para fazer um, um, um alerta também sobre as crianças. As crianças aprendem, claro, é, por várias formas, mas eu... Se eu puder apostar na principal, é o exemplo. Então, nós não vamos criar crianças leitoras se a gente não mostrar para elas como é prazeroso ler, como é legal ler, como é importante ter um livro. Eu também sou tradicional, não gosto dos, dos livros digitais, não consigo, me cansa, eu fico ali meio perdida, eu adoro... Quando o livro chega, então, assim, eu comprei... O um
0: cheiro de novo. Não é? Eu comprei é alguns agora.
2: Li, já li três. Bota pétalas de rosas dentro dos livros. Ah, essa isso. eu nunca
0: experimentei. Oh,
2: eu tenho os é. marcadores super legais, que eu compro todo lugar que eu viajo, eu compro os marcadores. Mas eu acho super importante a gente tirar um pouquinho para isso, porque o livro, ele amplia conhecimento, ele nos leva para outros lugares e eles nos faz. Pessoas diferentes e a gente precisa disso né? não, não tem como e, e leve seu filho, seu filhado A criança que você conhecer Para esse mundo com você Porque a leitura, a educação é transformadora
3: Eu sou apaixonada Desde sempre, acho que desde que meu, Me entendo por gente Eu posso dar esse testemunho do exemplo Porque é, Acho que foi o primeiro vínculo Que eu tive com a minha mãe assim, Consciente, foi a leitura é, dela me ensinar as primeiras palavras em casa, quando eu ainda era bem pequena. E isso, até hoje, que eu já passei dos 40, a gente ainda conversa sobre os nossos livros, a gente ainda troca livros. Pequena, assim, às vezes, eu, os livros que eu tinha acesso eram os livros que a minha mãe lia e que estão comigo até hoje... É, a gente passou por duas chuvas muito fortes na minha casa quando eu era criança e o telhado foi todo embora e molharam. E eles estão ali, a gente encapou esses livros, reconstruiu os livros, porque é um amor em comum que eu e a minha mãe temos. É, então, Feijão e o Sonho, é, Clarissa, esses livros, Iracema, são livros muito tradicionais que eu tenho todos encapadinhos ali no plástico... Porque sofreram esse dano, mas estão comigo até hoje. Alguns, a minha filha já leu. Então, assim, eu não tenho como explicar o que a leitura fez com a minha vida. E como ela foi importante, assim. São é coisas digo... que a gente vai
2: lembrando. A gente não esquece, você estava citando os livros. Eu lembrei que eu aprendi perda com meu pé de laranja lima.
3: Meu pé, chorei muito meu pé de laranja lima. <risos> Ali eu aprendi
2: o que era perda, sabe? Éramos Eram, seis,
3: chorei muito com éramos seis. E eu lembro que a minha mãe falou assim... Tem uma continuação desse livro, que é Dona Lola que já é a Dona Lola, no asilo. E eu cresci, e depois dos 30 anos, eu fui achar no sebo a Dona Lola. E eu tenho esse livro o também, o Fernanda, que eu pedi. Então, assim... Você eu... acha que eu
1: te direcionou na sua profissão? Totalmente. Coisa? Tá, eu porque... só sou o que eu sou hoje por causa da leitura. Assim. Porque eu tô me lembrando aqui. Gente, eu não, sou, não sirvo a ser exemplo pra ninguém. Hoje, eu já li muito... Na minha adolescência. Mas eu li era Lobzang Rampa, Saída de Corpo, Encontro. Então, assim, e hoje eu tô. E, hoje, encontro... tá nesse e hoje eu tô nesse universo é, de espiritualidade. Tá então, assim, agora. Lá me... atrás. Lá atrás, agora eu me lembrei. Você falando, eu falei, gente, eu lembrei do livro de Paulo Coelho, os livros que eu lia. Gente, o livro me acalma. O livro, ele é
3: a minha muleta, o meu companheiro. E vai ser, acho que é até o fim da minha vida. Eu, eu sou. Eu amo. E vivo com livros assim Eu tenho ao redor da minha cama Eu tenho na sala E é um, é um motivo de ciúme Os meus livros Meu marido morre de ciúme dos meus livros Ué, Você tá falando, ia ter, ia ter, ia ter ciúme é, dos mesmo meus <risos> livros, E eu rabisco Porque eu rabisco e escrevo e são meus então, e a minha vamos. forma de conversar
2: com eles Vamos aproveitar esse, esse finzinho para chamar o nosso ouvinte para participar com a gente A gente tá com o Observatório Feminino Lá no Instagram Eu queria que você mandasse uma mensagem lá pra gente Que livro que você lê Que livro que você recomenda Qual que foi o livro que marcou A sua vida Nesse, nesse período aí, seja na infância, adolescência, aproveitar para mandar os abraços. E terça-feira, observatório né? online. E vamos chamar para terça, ó. Arroba Marilene Silva 21, de Sete Lagos, minha conterrânea, que viu a primeira live e mandou mensagem depois do programa de domingo pra gente. A Arroba Cis 2021, que mandou mensagem também falando que vai seguir a dica da Mônica e ver o Vis-a-Vis, -vis que você falou no programa passado. O Vicente Eustáquio, que mandou um abraço pra gente. A Geralda Teixeira, que falou que o o tema que a gente debateu na semana passada é muito interessante, a recuperação de mulheres encarceradas. A Meire Prado e a Ana Podóloga que mandaram mensagem dizendo que adora o programa. E a Tássia Dutra que também falou que gostou do tema, que algum dia ela vai participar para falar sobre cuidados em saúde pública, com certeza. Então, passa lá no Instagram, arroba observatório feminina Manda para gente aí sua mensagem, qual livro que marcou vocês. E conta pra gente também a história do porquê que esse livro marcou. Semana que vem a gente lê as mensagens e já se prepara, porque terça tem live no Instagram da Itatiaia. É terça, 9 horas da noite. Nem vou contar que é convidado, senão vocês vão cair pra trás duro aí no domingo e a gente precisa de todo mundo vivo na terça pra poder <risos> participar.
1: Ô Graziela, pra gente então encerrar o Observatório, que já tá acabando, muito obrigada pela sua presença. Dá uma dica aí de um livro bacana, assim, que seja mais universalista. Além do seu? Ah, é lógico, as pessoas te acham,
3: tô onde acho o livro, porque eu li é. e recomendo, tá? Minha recomendação de hoje, então, é o
1: livro Tic-Tic, Tique -tique, o Elástico Invisível do Coração. E dá um, uma dica aí de um livro bacana, assim, que dá para todo o universo masculino, feminino de Adultos ou crianças? Adultos. <risos> Criança é o seu aí. <risos> é. adultos. O que você tá lendo? Bom, é...
0: primeiro dizer que o livro, então, tá no grandrade.com, que é o meu site, é, também tem o, o Gra Andrade que é o Instagram Gra G R A G R A A
1: Andrade, Andrade.
0: são uhum. dois as é... e que eu queria falar só mais uma coisinha para fechar porque depois que eu terminei o tique-tique eu vi que eu cometi um ato falho e eu, e quem me, me mostrou isso foi minha filha que ela falou ué mãe a mãe não tem nome não a personagem que tem nome é a Liz, que é a narradora Mas a mãe não tem nome E aí, isso me... me veio um monte de questões na minha cabeça assim De pensar em, na, na anulação da mulher Quando ela se torna mãe Que ela se torna mãe e perde o nome próprio, né? Exatamente isso que acontece Se torna mãe, pronto Se torna mãe Como, como é nome. que, que você, você ouve o dia inteiro em casa? Mãe, 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 mãe Então, assim, acho que... Não sei nem se os meus filhos sabem meu nome Porque é só mãe, mãe, é. mãe Então, eu... Com isso, um dia numa madrugada, fiquei pensando tanto que eu escrevi o segundo livro, que é a mamãe Bel, <risos> que, que ela se transforma em Isabel, porque aí ela é mãe e ela também é é mulher e é ela sai para namorar, ela vai trabalhar, ela faz coisas de mulher. Então vai ser o próximo livro que eu pretendo lançar. Aí você vem aqui contar Talvez pra gente. ano que vem, não sei. <risos> e faltou o é... nome rapidinho, um nome de um livro, livro bacana. Livro que você então, vai indicar para gente. É, eu tô lendo agora. E assim, que está sendo muito divertido, é a biografia da Rita Lee.
1: Ah, então deve ser ótimo. Pronto. Isso já, já é uma boa dica. Mas eu
0: também indico os livros do Carlos de Brito e Melo, que é oh. o meu marido e que tem uma escrita que trabalha um pouco com a questão da morte.
1: Preciso conhecê-lo. Hum. Obrigada. Nós hoje ouvimos aqui a professora, artista, professora da Licenciatura em Dança da Universidade Federal de Minas Gerais, Graciela Andrade, autora do livro infantil Tique tic o Elástico Invisível do Coração. Obrigada, querida. Obrigada eu, gente. <risos> tchau, tchau. Pessoal, domingo que vem nós estamos de volta. Terça-feira, live nossa, hein? Nove da noite, no Insta. Tchau, beijo. Tchau. Tchau, beijo.